0: Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Paris avec Vincent Comme tous les derniers mercredis du mois à 22h et pendant une demi-heure Pour votre émission sur ces films qui nous parlent de musique J'ai nommé Mon beau Et pour la dernière émission de la saison On va vous causer d'un film qui sent bon le gospel à plein nez Et ce film c'est The students of Saint Francis have a problem with discipline
1: They don't have any The faculty needs help from above
0: But they're going to find it in Las Vegas. Et ce film, c'est Sister Act 2, un film américain sorti en 1993 et réalisé par Bill Duke avec Whoopi Goldberg, Lorraine Hill, Cathy Najimi, Ryan Toby, Maggie Smith ou encore James Coburn. Dans Sister Act 2, on suit les pas de Dolores qui, après un passage au couvent Sainte-Catherine, est devenue chanteuse à Las Vegas. Là, la trois sœurs de son ancien couvent, Marie-Robert, Marie-Patrick et Marie Lazarus, siècle des maris quoi, viennent lui rendre visite et lui annoncent que la mère supérieure a besoin d'elle pour enseigner dans le collège Saint-François. Dolores, elle hésite, puis finalement, elle accepte de se glisser à nouveau dans la peau de Sir Marie Clarence pour aider l'école à dresser la barre. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais évidemment, il y a un petit hic. L'établissement en question est situé dans un quartier difficile de San Francisco et risque de fermer à cause de qui À cause de Mr. Crisp, un méchant businessman sans pitié. Sœur Marie Clarence prend donc les choses en main avec un défi de taille, remettre sur le droit chemin ses élèves tous plus cassés les uns que les autres et c'est pas gagné, mais elle a une idée derrière la tête. Son idée, c'est de prendre cette classe et d'en faire une chorale gospel. Alors va-t-elle y arriver, oui ou non? Bah, c'est une très bonne question, vous le saurez si vous regardez le film Les Cocos. C'est une émission spéciale, on a donc des guests très 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 spéciaux. D'ici une grosse vingtaine de minutes, on vous diffusera notre entretien avec Fefe, qu'on a eu la chance d'interviewer Fefe, ancien membre des Saiyan Supa Crew, guitariste, chanteur, rappeur, bref, on le présente plus. Et enfin, pendant toute cette demi-heure, on sera accompagné par un invité de taille. De taille pourquoi Parce que c'est ni plus ni moins que le représentant du gospel et du Rhythm and Blues en France, le bien-nommé Ben, l'oncle Saul. Salut Ben
2: Bonjour Salut Vincent
0: alors déjà, merci, on est super super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je sais en plus que t'es pas mal pris, on en a parlé en, en off tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas s'il y en a encore
2: eh ben, Moi je m'appelle Ben, euh, les gens me surnomment l'oncle Saul et je suis musicien, chanteur, euh, compositeur euh, euh, et performeur. J'habite à Paris... Maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à, à Tours, euh, dans le 37, dans la région de l'Indre-et-Loire. Euh, voilà, et ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais de la musique, euh, on va dire, euh, en pro, <rire> comme disent J'aime <-je>. <rire> bien dire en pro, parce que pour moi, la musique, c'est tellement une passion que j'ai jamais l'impression de faire un métier, même il si, euh, y a ses avantages et ses inconvénients, mais j'ai... voilà je, je, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion.
0: C'est une très 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 bonne introduction. Ben, n'en dis pas plus, s'il te plaît. On va revenir vers toi d'ici quelques minutes. En attendant, on s'écoute « Oh Happy Day » de Ryan Toby. Oh Happy Day Oh Happy Day Oh Happy Day
1: Oh Happy Day When Jesus watched. When Jesus watched. Jesus was Jesus won
0: Sur Radio Grand Paris dans le beau ciné On vous cause de Sister Act 2 avec notre invité Ben, l'oncle Saul Et le moment est venu de s'écouter la chronique cinéslam De mon acolyte, la voix basse Qui va vous pitcher façon worksong, le film du jour cinéslam
3: Las Vegas, Van Cartier dans le vent Des chapelets de paillettes, la vedette rayonne marie clarence des covers au couvent La bille ne fait pas le moine Et encore moins la nonne Musique salvatrice au sein d'un établissement scolaire, Une chorale en échappatoire vers un autre univers, Le gospel vient irradier l'école de ses notes solaires, Les gospels, coups de soleil en concert. Mais la voix de Rita, un avant-goût du paradis, Exquise, a damné son âme juste là où les fous gisent, Comme un trésor dissimulé au tréfondin des airs arides, Où caché, l'eau règne, il existe des perles limpides, Sister acte 2, une madeleine de Proust familiale, ma VHS en est HS, la télé reste sans signal, souvenir d'un môme de 8 ans et d'une claque musicale, des premières notes de chant, d'une tradition dominicale.
0: C'était la voix basse et la chronique Cineslam, la voix basse que je vous invite vivement à checker sur Facebook et Instagram. Pourquoi vous parlez de Sister Act 2 dans mon beau ciné Alors oui, c'est un film kitsch, mais super feel-good et c'est la saison. Il fait beau, les terrasses sont à nouveau ouvertes. En plus, ça nous rappelle aux bons souvenirs des années 90. Les jeans mal coupés, les bandanas, tout ça, tout ça. Et puis, et puis, et puis, et puis, il y a du gospel. Et le gospel, c'est un genre dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. Ensuite, il y a deux mythes qui se donnent la réplique dans Sister Act. C'est Lorraine Hill et Whoopi Goldberg. Lorraine Hill, elle est toute jeune en 93. Hein, elle a tout juste 18 ans et Whoopi Goldberg, elle est au sommet de sa carrière. Enfin, d'un point de vue plus personnel, Sister Act 2, c'est vraiment un film qui m'a donné envie d'explorer le champ. Et Guilty Pleasure, c'est un film ultra familial, quoi. J'ai dû le voir une bonne dizaine de fois les mercredis, samedis, dimanches, sur TF1, M6, etc. etc. Donc, Madeleine de Proust, plaisir régressif, y a pas de mal à se faire du bien. <rire> Avant de passer à la musique, petite question, Ben, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as vu Sister Act
2: Franchement, j'ai aucun souvenir de la première fois que je l'ai vu. Euh... Mais c'était pas au cinéma, je pense que je l'ai vu, au... je l'ai vu à la télé euh, chez des potes. C'est difficile à dire parce que maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment un film euh, qui fait partie de ma vie. J'ai dû le voir euh, une, une vingtaine de fois. Pareil. pareil. Donc euh, je me rends pas compte. Je me rappelle, mais ça m'a pas forcément marqué en fait le... la première fois.
0: Je suis complètement d'accord. C'est vraiment un film qui est qui est rentré dans les foyers quoi. Enfin, c'est un film culte. Ouais, culte, exactement. Un peu comme le morceau qui va suivre, la, la transition en carton. C'est signé Marvin Gaye et Tammy Terrell et ça s'appelle Ain't No Mountain High Enough. <métitôt> Avec notre invité Ben, l'oncle Saul, on s'intéresse à Sister Act 2. Dans 15 minutes environ, il y aura l'interview de Fefe. Mais là, présentement, comme disent nos amis québécois, on va se lancer dans une analyse du film. Si Sister Act 2, c'est une comédie sur fond de gospel et ça, c'est plutôt cool. Après, si on veut être vraiment objectif, c'est un film qui a assez mal vie, surtout visuellement. La pellicule, par exemple, elle est trop propre, trop de couleurs, trop de contrastes, ça sature un max. Bref, c'est pas Jojo. Ensuite, les décors, on sent qu'il n'y avait pas des masses de budget. Les décors, ça fait très plastique, très carton pâte. tout ça pour dire que 25 ans après, bon, on n'y croit pas des masses. Cela étant dit, c'est un long métrage qui parle de leviers sociaux et ça, c'est hyper intéressant. On est face à des jeunes en difficulté, l'environnement, bah, il est dur. Et au milieu de tout ça, il y a un adulte bienveillant, Dolores en l'occurrence, qui va s'intéresser à qui ils sont vraiment. Résultat, bah, ça fait tomber les barrières et la musique va être le pont qui offrira une autre grille de lecture du monde à ces gosses bien, bien, bien brisés. Pour le reste, il n'y a pas un milliard de trucs à se mettre sous la dent d'un point de vue technique. C'est pas du grand, grand cinéma, assistant Act 2, mais c'est un film qui rend heureux. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On est face à un objet cinématographique qui fait du bien. Poum, poum. Un film, c'est bien, avec des acteurs, c'est mieux. Et là, bon, il bah, y a à boire et à manger. Au niveau des seconds rôles, c'est assez inégal. Il y a les bons, Maggie Smith en mère supérieure, Cathy Najimi en sœur Marie-Patrick, ou alors James Coburn en Mr. Crisp, et puis il y a les moins bons. Ryan Toby qui interprète Amal, c'est un super chanteur, mais il joue comme un pied. Quant à Jennifer Love Hewitt qui joue Margaret, bah une fois que le film est terminé, tu l'as aussi vite oublié. Pour ce qui est des têtes d'affiche, on a Lorraine Nil. Lorraine et Rita, alors oui, elle n'est pas grandiose en tant qu'actrice, mais elle est juste et surtout, elle illumine tellement par sa voix et sa présence que ça met une grosse, grosse claque. Et je vais terminer avec Whoopi Goldberg, a.k.a. Dolores, a.k.a. Sir Marie-Clarence. D'un point de vue acting, elle porte le film à bout de bras, elle est top, elle est drôle, elle est solaire. En deux mots, fish clean. On est avec Ben dans mon beau ciné. Dans quelques secondes, on va se passer Get Up Of Adapting de James Brown. Mais j'ai juste une petite question pour toi, Ben, avant de passer au son. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour lui donner envie d'aller voir Sister Act 2
2: bah, Je lui dirais qu'il y a Lorraine Hill qui joue dedans. C'est un de ses premiers films. Euh, c'est quasi le seul film où je la connais. Euh, Lorraine Hill en début de carrière, c'est euh, quand même... Euh, ouais, c'est une, une des queens euh, of soul... Euh. Après arrêta Franklin pour moi donc euh, voilà je je lui dirais que c'est un film autour de la musique euh, autour de la musique euh, gospel et euh, voilà il y a il y a le il y a le levier social que la musique peut apporter euh, euh, à des jeunes euh, qui ont envie de s'en sortir et qui ont envie de faire des choses positives et bien euh, et tout ça c'est très bien. Euh, Très bien animé par euh, Whoopi Goldberg, qui est, euh, qui est aussi, je pense, une, une autre tête d'affiche. Euh, euh, c'est un peu notre Will Smith au féminin. Pour moi, c'est, c'est euh, ouais, c'est un film, c'est un, un film qui est vraiment généreux, qui est très sympa, qui est très, qui peut se regarder en famille.
0: Ouais, exactement. Et puis il y a cette cette bande son qui est juste ouf quoi.
2: Bah la bande son, pour moi, c'est surtout, euh, ouais, c'est surtout des des moments. Euh, des scènes qui sont quasiment acoustiques, qui sont live, qui sont jouées live pour le film. Et, euh, et c'est ce qui rend d'ailleurs les moments assez assez beaux. Alors peut-être qu'il y a quelques morceaux qui sont enregistrés, notamment je pense le concours le concours de gospel à l'intérieur. Il y a un concours de, 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 des plus grandes chorales du pays et en gros, je pense que ces moments-là sont enregistrés. Mais sinon, les, les autres scènes de musique, elles ont l'air d'être jouées live, en direct, devant la caméra. Et c'est ce qui rend aussi, c'est ce qui met la musique au centre du film. Et c'est ce qui fait que ces scènes-là sont assez magiques. T'as pas envie d'aller écouter la version disque de la, de la BO ou machin. T'as envie de remettre les scènes du film, en fait, tout simplement.
0: Yes, 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 yes. Bah, justement, la bande-son va continuer dessus avec Gallop of Adapting de James Bond Sister Act 2 dans mon beau ciné avec notre invité Ben, l'oncle Saul, et right now, on va se pencher sur la bande originale du film. Cette BO, elle tient en 12 titres et 44 minutes, et en plus des grands classiques gospel, on y trouve quelques monuments de la soul, tels que Deeper Lover de Aretha Franklin. La bande-son est distribuée par qui bah, Elle est distribuée par Hollywood Records, et les arrangements sont signés par le compositeur américain Miles Goodman. Whoopi Goldberg pousse la chansonnette pour de vrai sur deux titres et je vais pas vous le cacher, c'est pas les meilleurs de la bande originale. Le premier c'est Love Child et le second, attention c'est imprononçable, mais je vais me lancer 3, 4, Itsy Bitsy, Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. En une fois les mecs, la classe. Dans Sister Act 2, il y a du gospel, et quand on pense gospel, on pense forcément église, chorale, tout ça, tout ça, mais le gospel a une histoire, et cette histoire, je vais tenter de vous la compter rapido, rapido. Le gospel, ça date du commerce triangulaire au XVIIe siècle. Les Européens, à cette époque, ils viennent de coloniser l'Amérique, et ils ont besoin de main d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Afrique, où ils vont arracher les peuples noirs à leur terre pour les faire bosser dans des champs et les transformer en esclaves. C'est là que vont naître les work songs, et donc les racines du gospel. Le work song, c'est quoi? En quelques mots, c'est chanter a cappella, en marquant le rythme coup de pioche sur le principe technique de call and response. Une personne lance une phrase qui a pour thème par exemple la souffrance et la phrase est reprise en chœur par les autres travailleurs. Tout ça nous amène au XVIIIe siècle, là les esclaves africains ont le droit d'assister aux messes dans les églises protestantes, naissance alors du négro-spirituel, les paroles des chants vont se tourner maintenant vers la foi envers Dieu en gardant la fameuse technique du, je vous le donne en mille, le call and response, ce qui favorise la participation des fidèles. Ces chants religieux vont même être repris sur le terrain, les travailleurs noirs vont même y insérer des messages de résistance codés pour mener la rébellion. Le Gospel voit finalement le jour en 1930, les paroles des chansons se basent maintenant sur le Nouveau Testament et les instruments de musique font leur entrée dans les lieux de culte. Par ailleurs, c'est important de le savoir, c'est Thomas Dorsey, décédé en 1993, qui est considéré comme le père du chant gospel avec des textes comme Precious Lord ou encore Take My Hand. Et le gospel aujourd'hui, ça donne quoi Bah ça a pas mal bougé depuis les années 60-70. Les chants gospel sont sortis des églises, ils ont inspiré d'autres genres musicaux comme le blues, le jazz ou encore le hip-hop, et puis surtout, le genre gospel a contribué à maintenir le souvenir de la souffrance des esclaves dans la mémoire collective et ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que certes, il y a du mieux, mais la bataille pour l'égalité, elle n'est pas encore gagnée. Pour la dernière de la saison, dans mon bossiné, on reçoit Ben, et dans quelques minutes, vous pourrez profiter de l'interview de Fefe, Fefe, qui n'est autre que l'ancien leader des Saiyans Supakru. Et je switch, tac, 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 parce que j'ai une question qui me vient. Ben, je m'interrogeais sur l'impact du genre gospel sur ta musique parce qu'on peut clairement dire que le Rhythm Blues c'est l'une de tes marques de fabrique et par ricochet, je m'interrogeais aussi sur l'impact d'un film comme Sister Act 2 sur ton univers artistique
2: euh, L'air de rien moi je suis né en 84 euh, on a grandi quand même aussi avec le hip-hop euh, on a grandi Enfin, euh, moi très rapidement je, je me suis mis au gospel et, euh, et forcément en rentrant dans une troupe de gospel c'est un des films euh, qui a motivé euh, euh, tous, les, euh, tous les participants euh, à, à venir faire une audition pour un groupe de gospel c'est le ah, genre de film qui m'a fait euh, qui m'a fait sans doute rentrer dans un groupe de gospel quoi.
0: évidemment, évidemment c'est pas étonnant place au son maintenant, on en parlait tout à l'heure Ben en off, on va s'écouter His High is on the Sparrow de l'exceptionnel Lorraine Hill.
1: why should the shadows come why should my heart I know he watches over me, his eye is on the sparrow, and I know
0: Mon beau ciné, c'est la dernière de l'année. On est avec Ben, l'oncle Saul, pour causer du cultissime Sister Act 2. Et on va pas perdre de temps. Je vais vous raconter quelques anecdotes autour du film. La scène du battle hip-hop sur le rooftop de l'école entre les élèves au rap Lorraine c'est de la totale improvisation et je vous conseille méchamment d'aller la check parce que cette scène, elle défonce. Alex Martin, la fille de Whoopi Goldberg, fait une petite apparition dans le film, c'est ce qu'on appelle un tournage en famille. Alors, je l'ignorais avant de faire cette émission, mais il existe deux autres versions de ce film. Une avec un cut à cause d'une réplique jugée grossière et une autre tout simplement plus courte parce que certaines chaînes de télévision voulaient que le film dure moins de deux heures. Vous l'attendiez, elle est là, elle est fraîche, elle est bouillante, c'est la pastille sonore. Et dans cette pastille sonore, je vais vous passer un extrait du film où Dolores et les autres sœurs font un live dans une maison de retraite pour montrer aux élèves à quoi doit ressembler une performance live digne de ce nom. C'est drôle, c'est punchy et surtout, ça se passe de commentaires, c'est la pastille sonore. Ready,
1: ladies Yes Five, six, five, six, seven, eight People moving out, people moving in Why? Because of the color of the skin Run, 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 but you show sure can hide
0: Juste après Pay Attention de Valeria Andrews et Ryan Toby, on aura l'immense privilège de vous diffuser l'interview de Fefe que vous attendez tous. Mais juste avant, moi j'ai une question, Ben. On était il y a quelques secondes sur la pastille sonore. Est-ce que justement il y a une scène de Sister Act que tu retiens en particulier
2: Et je me rappelle très bien de Whoopi Goldberg qui refait l'exercice de chant pour les chauffer et pour leur dire attendez, tout, tout va bien se passer, il faut sortir votre voix, parce que c'est la coach en fait, hein, vocale dans, dans ce film, Whoopi Goldberg. Et. Euh... Et elle remet un, un, un bout d'exercice euh, de vocal, d'échauffement vocal dans la chanson euh, pour les remettre en confiance etc. parce qu'elle a vu que vue, ça démarrait pas sur les chapeaux de roue, c'était plutôt timide au début du morceau, intimidé sans doute de jouer devant des gens pour la première fois. Et, euh, et elle remet le fameux la 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 la
1: you and keep you from your desk.
0: ben l'oncle soul pour parler de sister Act 2 et je vous l'annonçais en début d'émission c'est lors de la petite interview et pour la petite interview ben on n'a pas fait les choses à moitié puisqu'on s'est entretenu avec Fefe Fefe c'est qui c'est l'ancien leader des Saiyan supacro c'est un rappeur de ouf l'un de mes préférés en tout cas bref je le laisse se présenter il le fera beaucoup mieux que moi Fefe
4: alors, je me présente, Fefe, ça fait 25 ans de carrière maintenant, je crois, quasiment un peu plus. J'ai commencé avec euh, Sayan Supacru, pour les gens qui connaissent, à l'ancienne. Derrière, j'ai enchaîné avec une carrière solo, musicien dans l'âme, alors que je ne connais aucune note. Rappeur, chanteur, producteur, euh, Fefe, F au carré pour les intimes, pour vous servir. Alors, effectivement, j'ai vécu euh, un an en Angleterre à l'âge de 7 ans, de 7 à 8 ans. Cette année, en Angleterre, m'a complètement bouleversé. Voilà. Et ça m'a complètement ouvert sur le monde. Mon éducation musicale, je vais, je vais la dédier à mon père et à ma mère. J'ai écouté beaucoup de Motown, Stax, tout le catalogue, hein, Voilà Marvin Gaye. Euh, j'ai écouté beaucoup de reggae, bah, surtout Bob Marley. Du Nougaro, euh, j'ai écouté toute l'évolution quoi, des Jackson 5, à Michael en solo. J ai, j ai, je me suis abreuvé de tout ça. Comment je suis venu à la musique Sincèrement, je ne sais même pas. Moi je me rappelle d'une petite histoire, mon père m'avait ramené un petit piano quand j'avais 5 ans, qu'il avait acheté dans le métro, un petit truc qui, qui faisait ça de taille quoi. Et direct j'ai commencé à toucher et j'ai tout de suite commencé à, à jouer à l'oreille. Je pensais que tout le monde pouvait faire ça. Ce qui a vraiment déclenché que je me mette à fond dans la musique, maintenant avec du recul, c'est le départ de mon père. Mon père il est parti quand j'avais à peu près 15 ans, il nous a fait le coup des cigarettes quoi. Et euh, je crois que j'avais tellement la rage et, et la haine, il fallait que je me mette dans quelque chose quoi. Et euh, je crois que je me suis mis dans ça en fait. J'ai mille souvenirs euh, au bout de 25 ans de carrière qui me reviennent en tête, mais vraiment énormément. Euh, je peux en citer deux. Bah, L'un des premiers concerts de Saint-Exupacron, un des premiers festivals. voilà. Et euh, à chaque fois sur scène, on faisait un, un hommage à KLR. À un moment, on, on leur demande de faire d'applaudir pour KLR. Au bout de trois quarts d'heure de concert, les gens étaient avec nous. Et les gens, ils commencent à applaudir, et ils ne sont plus arrêtés. Et euh, j'ai un autre souvenir, bon là, beaucoup plus perso. Euh, j'ai fait la première partie de, de Lauryn Hill aux States. C'est un truc pour moi, c'est quelque chose de malade, c'est juste fou. Euh, rencontre qui celle avec Patrice, parce que Patrice, c'est celui qui m'a offert ma première guitare, qui m'a, en fait, qui m'a lancé dans ma carrière solo, quoi. Je pense que Star Trek 2, la première fois que je l'ai vu, je pense que ça devait être à la télé. J'ai pas l'impression que je l'ai vu au cinéma. Oupi Goldberg, c'était une superstar à l'époque, faut se rappeler. Donc ouais, la première fois que je l'ai vue, je pense que j'ai surkiffé. Alors, la scène dont je me rappelais, c'était celle, euh, bizarrement, avec le garçon qui chante un peu bas comme ça et qui, à un moment, quand il chante, pour la première fois, je crois le cœur, bah, là commence à se lâcher et tout ça. quoi. Je me rappelle de cette scène-là. À chaque fois qu'un artiste vient me voir et me demander est-ce que tu as un conseil à me donner ?», je lui dis toujours à peu près la même chose. C'est en gros, hein, en résumé, « sois toi ». voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse donner pour se distinguer. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de suivre la tendance, tout ça. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Mon actu, je sors euh, en ce moment des mémos. Voilà, ce sont des extraits d'une minute. J'en sors dix et je demande après à mon public de je t'en choisir trois qui vont retrouver dans le futur album. La chose qui est incroyable, c'est que chacun de ces mémos est filmé dans un musée parisien, que ce soit Centre Pompidou, Musée Carnavalet, Le Petit Palais et euh, le Musée d'Art Moderne. Et ça, ça en fait des tableaux vivants et c'est juste une dingue. Allez revoir Star Act 2, euh, ça a un peu vieilli mais ça fait toujours plaisir niveau sensations émotions. Il y a toujours ce truc dans, dans ces films où euh, voilà un peu bien ficelé où on sait. Il y a des hauts il y a des bas on voit un peu les ficelles quoi. Mais il y a toujours ce moment quand les gens chantent qui qui vous il y a quand même toujours cette émotion.
0: C'était féfé dans mon beau on est trop fiers de l'avoir checké et spécial casse dédi à mon pote, la voix basse, elle était pour toi celle-là. On a à peu près tout dit sur Sister Act 2, en revanche on n'a rien dit sur ton actu, Ben, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ce qui va se passer cet été, dans les semaines à venir, tout ça, tout ça
2: Et donc il y a un nouvel album qui devrait euh, commencer à avoir le jour euh, en septembre à la rentrée. Ah, c'est canon euh, Je pense que je vais faire des sorties euh, un peu au titre par titre, comme ça pour faire découvrir un peu le nouvel univers. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà quoi et puis sinon bah, je suis en concert euh, cet été, j'ai une dizaine de dates le 3 juillet on joue à Fresnes dans le 94 euh, ensuite on joue à Aubonne le 6 juillet à Canet en Roussillon c'est le 29 juillet euh, le 1er août à Julouville dans le 50 euh, le 6 août à aise et puis bah, à la limite, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je donne toutes les dates parce que euh, c'est un été un peu particulier. Avec euh, avec la reprise, il euh, y a plein de dates qui se calent un peu euh, comme ça au, au jour le jour, au dernier moment. Euh, et ensuite, euh, je publierai les dates pour, euh, pour la rentrée. On aura des dates jusqu'en décembre. On a une trentaine de dates qui se préparent en salle. Euh, donc voilà, ça va faire... Euh, ça va être le l'occasion de, de, de faire découvrir je pense quelques nouveaux morceaux qui figureront sur le sur le prochain opus et puis aussi de faire vivre un peu le catalogue là des, des quatre albums.
0: C'est top, c'est top, on est ravi pour toi et puis on relira autant que possible. Ben voilà, on arrive on arrive au bout, est-ce que tu as est-ce que tu as un mot de la fin
2: Ouais, super. Et eh ben, merci mon beau ciné, c'était super agréable de faire cette petite interview autour de Sister Act 2. Et euh, bah tous à vos écrans, euh, allez voir des films, le cinéma, euh, moi aussi c'est une de mes passions donc euh, Big Up
0: Oh c'est trop choupinet Bah écoute, de notre côté en tout cas c'était un vrai, vrai, vrai kiff de t'avoir avec nous pendant une demi-heure. Mon beau ciné, c'est terminé, c'était la dernière de l'année. Heureusement, il y a une rediff ce dimanche à 11h30 du mat' sur Radio Grand Paris. Vous pourrez aussi check l'émission d'ici 2-3 jours sous forme de podcast sur Spotify, Apple, etc. Et puis je pouvais pas conclure cette dernière émission sans faire quelques remerciements à commencer par vous, les auditeurs, parce que cette émission, elle existe certes, mais surtout parce qu'il y a des gens pour l'écouter. Un grand grand merci aussi à Nico et Radio Grand Paris pour l'opportunité. Un immense merci à tous les invités qu'on a reçus cette année. Et j'avoue que quand je regarde les noms, parfois j'ai du mal à réaliser. DJ Pone, Anne Paseo, euh, Birelli Lagraine, Tété, euh, les Balades sonores, Fred Goati, Bligh Bassi, Charlie Licouture, Fefe. Euh, et Ben ici présent, c'est quand même un sacré truc de malade. Et enfin un gros, gros, gros high five à mon pote, mon sauce, mon bro, la voix basse parce que mon beau ouais, c'est bien. Mais franchement, si t'étais pas là, ça serait moins bien. Bon bah voilà, j'ai fait le tour des popotes. Bon, on va se laisser en musique. Ben, tu nous fais un petit live ou pas euh,
2: J'aimerais bien te chanter justement euh, un morceau de, du, du prochain album, même mmh. si c'est
0: un, un tout petit bout bah ouais, carrément. Moi ça me va et à mon avis ça va aller à tout le monde. Bah sur ce, je vais m'éclipser parce qu'à mon avis vous n'avez plus besoin de moi les cocos. On se donne rendez-vous à la rentrée et je vous laisse avec Ben pour le live. Ciao ciao. Donc ça c'est Mystex en fait.
1: Confidence I haven't been as strong and sound just some years before now. And my self confidence wasn't something I just found like some keys on the ground. Cause I make Mistakes all my life, yes I do, but then it feels my heart, cause I make mistakes all my life, but each time I fail, it makes
3: me grow.